0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Hello, hello, estoy contenta de otro episodio más y este es un episodio relacionado a un tema que me interesa un montón hablar. Estoy ilusionada de este episodio y la verdad que tengo algunos apuntes y algunas ideas de lo que quiero compartir, pero no es que tengo... Eh, todo en mente, súper planificado de cómo quiero que, que vaya este episodio. Simplemente estoy dando el espacio para que la información salga, para que las reflexiones lleguen solas y que vaya siendo un episodio bastante auténtico, intencional, como me gusta vivir. Y es relacionado a mi cumpleaños número 40 que tuve hace poco, hace un par de meses. Y, y primero quiero decirles que del episodio anterior que... Creo que es el penúltimo, el de eh, Breathwork y todas las preguntas que respondí. La verdad que me encantó el feedback y me emocionó muchísimo. Agradezco un montón los mensajes y el feedback que me han dejado y todo lo que me han dicho. Porque la verdad que lo hice con el corazón en la mano para poder explicar exactamente y de una forma súper dinámica, súper clara, qué es lo que puedes hacer con el Breathwork y cómo puedes encaminar tu vida. Para incluir esta práctica, esta herramienta en tu vida y dependiendo de lo que tú busques y cómo se puede adaptar de diferentes formas y además cómo se va a ver esto en tu vida. Así que eh, les agradezco again, de corazón porque me encanta poder seguir esa comunicación abierta, poder tener ese espacio donde... Puedo compartir lo que, lo que he ido aprendiendo, lo que me funciona, lo que no me funciona para que también te ahorre un poquito el camino y que puedas conocer un poco más o tener una mejor, una mejor idea de por dónde ir y por dónde no. Y eso también me lleva a este episodio. Y este episodio, como les decía, es eh, relacionado a las reflexiones y lecciones eh, que tengo de haber cumplido 40 y cómo llego a esta edad que... Para muchas personas, y, y creo que para todos, cumplir 40 es, es un número ya más grande. Y siento que para todos cumplir números cerrados es importante, es un paso, es, es una meta, es como un, un pasar de nivel, el subir de nivel. Entonces, yo diría que de chica nunca pensé llegar a los 40 eh, per se, no porque me iba a morir antes, <ríe> no, es, no va por ahí el tema, pero si porque era como un concepto que estaba muy lejos, estaba como no me va a pasar, o sea, ni siquiera no me va a pasar, era como no, ni siquiera pensaba en eso, o sea, cumplir años, cumplir 40, 50, 60, 70, estaba en algún lugar que yo no lo tenía, no lo registraba y creo que mucha gente resiste ese paso del tiempo. Y resiste a hablar de la vejez, de envejecer, de crecer. Es como que no nos tomamos en serio que el paso, nos, el paso del tiempo nos está pasando a todos, nos llega a todos. Yo veía también cuando era chica, en los ochentas, noventas, eh, a las mujeres de 40 como ya mujeres muy grandes. O sea, probablemente como las mujeres de 70 se ven ahora. Y si vemos, es, hay un montón de memes ahora que comparan a Jennifer López y Shakira que tienen 40 y 50 respectivamente. No, miento, 50 y 40 respectivamente. Y eh, con las chicas de Golden Years, de Años Dorados, creo que se llamaba esa serie. Y ellas se veían totalmente diferente a, a lo que se ven ahora las mujeres de mi edad, o nos vemos de mi edad, o, o mayores. Entonces, si sí hay una dosis de diferencia en cómo era esto cuando yo era chica, cómo se veía una mujer de 40 cuando yo era chica, cómo se ve ahora. Y la vanidad de no verte mayor, de quedarte flaca, de quedarte eh, de una forma específica, sin las arrugas, eh, no analizas mucho, no reconoces mucho el que eso va a pasar, va a irse. O sea, no vas a poder mantener el mismo tamaño de cuerpo toda la vida. Tu cuerpo no va a funcionar de la misma forma toda la vida. No vas a estar viviendo de la misma forma toda la vida. Eh, y esa forma en que, en que yo me veía, el valor que yo me tenía de si estaba flaca o no. O sea, si, si yo tenía, yo era muy, muy flaquita, pero muy flaquita. O sea, la tasa cero en Estados Unidos de pantalón se me caía, quedaba floja. Tenía que usar cinturón porque así de flaca era. Pesaba creo que la mayor parte de mi vida pesé 95 libras a 110 máximo. Inclusive en mi primer embarazo pesaba 110 libras. Y, y la verdad que no... Esa fue la forma en que me veía siempre. Entonces, por mucho tiempo, cuando ya dejé de verme así y ya empecé a crecer porque fui madre varias veces y mi cuerpo empezó a cambiar, ya no me veía así, pero yo seguía con ese... Con ese cuerpo de chica en mente, entonces me sentía que me comparaba mucho, veía mucho a cómo era antes y, y cuando estaba flaca, y creo que esto puede pasarnos a muchas mujeres, cuando estaba flaca y cuando te decían, ay, estás muy flaquita, yo era feliz, era feliz y era como, ay, sí, dime más, sos hermoso, y me sentía como que, oh, estoy bien, ahorita sí estoy bien, y ese era como un referente para ver si estaba bien o mal. Esa era la forma en que yo me veía y era también mi forma de sentirme un poco segura públicamente con la gente, cuando iba a eventos, cuando iba a reuniones, cumpleaños, almuerzos lo que sea, porque es, era como yo había aprendido a vivir, o sea, que te ven primero lo físico. Y no tenía idea de lo que implicaba el crecer o no pensaba que a mí se me iba a ir todo ese ese tamaño, el cuerpo y todo y que todo iba a cambiar y no digo que esté mal ahora simplemente que ya no es el cuerpo de una persona de 20 años, de 15 años de 25 años y no le pensaba mucho el tema, entonces también cada cumpleaños recuerdo que era un duelo un luto porque ya tenía más años y aparte llegaba también un tema de que no estoy haciendo o sea, no estaba feliz no estaba bien y sentía que era otro año más que no estaba completando algo pero no sabía ese algo que era y, y también sentía que se pasaba muy rápido la vida y que no me percataba de la rapidez con la que pasaba y luego ya llegaba otro cumpleaños y ya era otro año más y las metas que me había puesto a fin de año o las metas que había puesto en ese cumpleaños para completar en ese año no lo había logrado entonces sí me iba afectando y también no estaba donde yo quería estar tenía mucho dolor, mucha, mucha oscuridad dentro y eh, siento que eso de cumplir años, especialmente en los 20, 30, 40, o sea, los números cerrados o en trade serían los números psicológicos. Mi coach Rochelle sería feliz que yo hable de esto y si quiere invitarla al, al podcast algún ratito. Pero cuando cumples esos años como que te movilizan porque estás cumpliendo una década más y ponerle el nombre década ya era como para mí por lo menos era súper pesado, súper miedoso. Y yo juraba que, que, que me sentía en todas estas edades, desde los 20, en los 30, juraba que ya sabía mucho más de la vida y que tenía la película clara y que sabía para dónde iba y qué es lo que iba a pasar. Y no era así. La verdad que, que ahora sé que, que no. Y, y tenía un montón de trauma, un montón de inseguridades, un montón de miedos, de dudas, de sueños frustrados, de... De situaciones que, que iba guardando, que tenía en mí, que no... Y que no las aceptaba, que no las asimilaba como tales. O sea, no sabía ni siquiera que, que tenía adentro mío. Y todo esto iba marcando mi existencia per se. O sea, yo vivía desde ese lugar. Entonces todas estas cosas eran lo que marcaba mi realidad y mi forma de comportarme y cómo yo me manejaba en la vida y me comparaba muchísimo, tenía muchas inseguridades y todo era muy abrumador en muchos momentos porque yo había, también yo había vivido muchas cosas durante mi vida ya a muy corta edad, yo creo que antes de los 25 ya tenía una, una historia como para contar en una, en una película de, trágica de muchas situaciones de dolor y muchas muchos errores y mucha, mucho sufrimiento y mucha depresión y mucha, eh, muchas muchas situaciones muy extremas también. Entonces yo viví cosas muy difíciles, que era muy difícil para mí también estar en el cuerpo de una chica de veinte y pico o de casi veinte y ya tener una historia que contar y que la gente... Y, y me sentía un poco más grande de lo que era... Era un poco raro cómo como, como vivía en toda esa época y, y cómo sentía, porque yo sentía que ya sabía mucho más y que ya tenía súper claro todo y, y sentía que tenía una historia demasiado grande para la edad que tenía. Y ahora por fin siento que tengo 40 y he vivido un montón de cosas. Y digo, wow, wow, ok, ahora ya son 40 años en este mundo y, y de esos 40 años en este mundo ya tengo un montón de cosas que contar pero ya no lo veo como algo malo. Antes sí lo veía como algo negativo, algo malo, algo que me daba un poco como de vergüenza, porque viví muchas cosas, muchas situaciones duras y también mucha rebeldía y muchas cosas que, que, que hice desde esa desesperación y desde ese dolor. Entonces, llegar a los 40 ahora y entender que, que sé un montón de cosas, pero también no sé un montón de cosas y que ya no tengo esa presión de, de saber todo. Y que puedo estar en paz con eso. Ya no tengo que correr, ya no tengo que demostrar nada a nadie. Porque siento que los 20 era un, un empezar a encontrar ese camino, ¿no? Y empezar a ver por dónde va a ir la vida y qué es lo que va a pasar. Luego mis 30, yo diría que la forma de ver mis 30 fue un... El GPS estaba recalculando constantemente... Vieron cuando estamos manejando y ponemos en el Google Maps o en Maps y ponemos a un lugar donde vamos y el momento en que tal vez cambiamos y tomamos una calle que no era y está recalculando, recalculando. Yo sabía o siento que los 30 fueron eso, ¿no? O sea, ir tomando diferentes calles, probando diferentes cosas y, y como cambiando drásticamente rumbo en muchos momentos y eso me cambió muchísimo y fue un recalcular constante para poder llegar a donde estoy ahora. Sabía que buscaba, sentí que en los 30 buscaba algo que no sabía que era, pero que ahora sé que ya llegué y que el camino recién empieza de ese algo que buscaba. Siempre supe que no estaba hecha para quedarme mal porque en cualquier cosa que me pasaba, en cualquier caída que me daba, en cualquier situación que estaba pasándome, yo buscaba la forma de salir podía deprimirme podría ponerme triste un rato pero no me quedaba ahí mucho tiempo sino que siempre salía y siempre me levantaba y era ok recalculando, vamos a algún lugar, vamos a hacer algo, vamos a salir. Y eso me ayudó. Algo que me ayudó a, a hacer eso fue el tema de estudiar, leer y buscar mucho conocimiento. En muchos casos pude, tuve la facilidad de certificarme en técnicas, en cosas, pero siempre tomando cursos, siempre buscando desde el lado holístico, siempre buscando desde el lado de los libros, de la ciencia, de la data, que me explique por qué me sentía así, qué es lo que me pasaba. Nunca me llegaron a explicar exactamente qué era lo que me pasaba en ese momento, pero en sí creo que el estudiar me sacó mucho la mente de esas situaciones. Y hoy por hoy puedo decir que llegar a los 40 es ese reconocer ese camino. Tal vez la primera reflexión sería reconocer todo el camino que he tenido e ir como saldando cuentas. Yo siento que he saldado muchas cuentas y que he podido llegar a un lugar donde estoy con mucha paz con la historia que he vivido y que también ahora tengo la experiencia y el conocimiento y, le, y las herramientas para seguir sanando lo que se me presente, lo que todavía salga, porque hay mucho todavía que todos tenemos por sanar y eso siempre sigue siendo un espiral de ascensión y de poder que aumentar nuestros niveles de conciencia, expandir mi nivel de conciencia. Entonces, Sé que ese es mi camino y que esa es mi misión, tanto para mí como para ayudar a las personas a hacerlo. Entonces, el reconocer mi camino y el poder saber que fue movido, que fue rocoso, que tuvo muchos altos muy altos y bajos muy bajos, eh, épocas muy oscuras, épocas de mucha sombra y un poco de luz. Pero tenía... que tuve mucho dolor y poder reconocer todo lo que me pasó y poder... Eh, Dejar de culparme por las cosas que hice porque cuando hice cosas que tal vez eh, lastimaron a las personas, eh, he podido pedir perdón en la mayoría de los casos y en los que no eh, eh, la he pasado mal y, y me he hecho cargo de mi, de mi responsabilidad en las situaciones, pero, pero hice lo que pude en la situación en la que estaba y con los recursos que tenía con la situación que tenía con las variables que estaban pasando en mi realidad en ese momento tomé las decisiones que pensé que eran las mejores en ese momento y tal vez hería gente o me hería a mí misma pero si regresamos en el tiempo o cualquier persona estaría en la misma situación tal vez haría lo mismo hice eso hoy por hoy y he encontrado mucha paz con todo eso y sé que no puedo cambiar nada entonces quedarme remordida en el pasado no gano absolutamente nada sino que puedo hacerme responsable de mis errores y más bien aprender para no repetirlos. Y eso creo que llegó cuando empecé a practicar breathwork y luego seguí practicándolo. Porque la primera, la primera vez que encontré esa awareness, esa conciencia, esa atención de wow, eres responsable de todo lo que está pasando en tu vida. Deja de culpar al resto, deja de ver afuera y acepta lo que te está pasando y acepta que tú estás eligiendo esto, bien o mal, de algún lugar, pero lo estás eligiendo. Y esa primera clase fue tan guau wow, y después seguir practicando fue trayendo más y más aprendizajes y más y más conciencia para saber por dónde tenía que sanar y para saber que cada vez que yo iba procesando y enfrentando uno de estos demonios, uno de estos eh, fantasmas en el closet, uno de estos eh, de estas situaciones que yo tenía que serme responsable iba enfrentando una, un aspecto de mí e iba aceptando un aspecto de mí entonces llegar acá ha sido un proceso de reconocer mi camino de aceptarme de aceptar que, que todo cambia y nada es para siempre nada es permanente que he cometido muchos errores pero también muchos aciertos y que he podido levantarme siempre no importa cuántas veces me caí y que he podido siempre buscar cómo salir de eso. Y eso es algo que yo valoro muchísimo porque conozco y sé de muchas personas que tienen miedo al proceso de sanar y prefieren quedarse repitiendo lo mismo haciendo lo mismo, quedándose en el mismo trabajo, en la misma relación, en la misma situación, en la misma casa, sin enfrentar lo que están sintiendo adentro, sin enfrentar lo que les está pasando para cambiar y mejorar, porque tienen miedo de ese proceso que va a ser. Tal vez imaginan horrores y barbaridades de ese proceso y no necesariamente es así. Entonces este cumpleaños llegó con mucha aceptación tranquilidad y paz de lo que he hecho, de lo que fui, de lo que viví, de mi historia, de perdonarme y perdonar y de hacerme cargo y hacerme responsable de todo lo que hice, de todo lo que elegí, de todo lo que, de todos los sueños que sí me cumplí y tal vez que no sabía y de valorar que no dejé de caminar y no dejé de aprender porque el día de hoy todo lo que en estos años, en estos más... 20 años más de 20 años de leer de estudiar de certificarme de, de, de buscar muchos cursos muchas clases muchos títulos que me den ese ese conocimiento para yo salir del, del momento malo que estaba pasando pero que ahora todo se sigue consolidando se sigue asimilando se sigue afianzando en mí y me sigue funcionando y como que hay cosas que aprendí hace muchos años que ahora las entiendo mucho más hay libros que vuelvo a leer y que digo, wow, cómo entendía algo así antes. Y claro, uno entiende lo que puede en el momento en el que está. Y luego por eso me encanta volver a ver libros, películas, volver a estudiar los cursos que he estudiado, porque uno tiene mayores niveles de conciencia. Entonces registra cosas que tal vez en otro momento no lo registró. Y llegar acá en este momento a los 40, el número 4 es uno de mis números favoritos. Ha sido hermoso. Este cumpleaños fue hermoso. Y probablemente de los más lindos que he vivido. Fui feliz en el día de mi cumpleaños en esa semana. Y no lo cambiaría por nada. No cambiaría nada de ese día. <risa> de esa semana. Porque, porque festejé mi cumpleaños en dos días. Eh, probablemente haría un copy-paste al siguiente año para repetir lo mismo. Y sí, sé que me faltaron unas pocas personitas muy especiales para mí. Que, que ocupan un lugar muy, muy especial en mi corazón. Y que me hicieron falta este año. Pero sé que el próximo año estarán. Y que... Y que también espero sea un momento memorable, un momento que lo pueda recordar para siempre, porque eso me doy cuenta que es lo que importa. Los momentos vividos, y en especial los momentos lindos que son los que se nos borran primero cuando vivimos cosas tan duras que todos las vivimos. Y los 40 los recibí sin resistencia, sin dolor, sin dudas, sin miedos, sin ansiedad, sin insomnio con unos kilos de más, pero eh, con más canas en mi cabeza, con algunas arrugas en mi cara, con la piel que se siente diferente, con algunas cosas que han cambiado, pero recibí con los brazos abiertos porque jamás me he sentido tan feliz y tan tranquila en mi cuerpo y en el levantarme cada mañana. Esto nunca me pasó entonces para mí cumplir 40 ha sido un acto de amor enorme de volver a conocerme a esta edad, volver a presentarme a mí misma y decidir amarme y valorarme tal y como soy ver que el cuerpo sí, como dije, está diferente que ahora mi cara está cambiando que siempre tuve un montón de canas pero desde los 23 creo que me pinto las canas y porque familia somos familia de tener canas desde muy jóvenes y y ahora como ya me pinté una vez, me da pereza hacer el proceso de no pintarme, ¿no? Y, y, y ahora tengo más. Y la verdad es que no me estresa. Y jamás estuve tan cómoda en mi cuerpo. Yo sufrí un desorden alimenticio desde los 12 años. Y lo viví hasta probablemente hace unos dos años, hasta los 30 y, no, 37, podría decir ese entonces son muchos años de un desorden alimenticio que la verdad nadie en sí supo. Y si es que alguien supo en algún momento, pensó que era pasajero, pero eh, hoy por hoy tengo una aceptación radical a la luz y a la sombra que hay en mí que sé que es esa ley universal de los opuestos, ¿no? Que porque hay ese lado hermoso, puedo entender y valorar que, que existen los negativos por algo que de los momentos negativos aprendo mucho y que de lo, del dolor y de la sombra puedo sacar también ese valor de, de valorar mucho más el, el, la luz y los momentos lindos entonces llego acá también sabiendo que, que soy ese proyecto mío que no he terminado de escribir esa historia, ese libro que, que va por el capítulo número 40 y que me llena de ilusión porque digo, wow, o sea, si he hecho todo, tantas cosas, me he reinventado tantas veces, me he levantado nuevamente tantas veces, he reescrito, he cambiado de dirección en mi vida tantas veces, me ilusiona lo que puedo lograr en el tiempo. Y además llego sin correr. Ya no tengo la prisa de correr. Siempre quería ser grande, siempre quería salir, siempre quería... Estar más allá de donde estaba. O sea, siempre quería estar en otro lado. Siempre me han encantado las ventanas en toda casa y siempre buscaba estar en otro lado. Y hoy ya no corro. Sé que la presión que yo me ponga es, es algo que yo elijo. Si la pongo o no. Que el estrés que tengo o no es eh, elegido. Que es algo que yo elijo. Y que tengo control total y completo de todo lo que pasa en mi vida. Porque aun cuando las cosas que están fuera de mi control... Eh, pasan, tengo el control de cómo las enfrento y cómo me dejo impactar o afectar sobre estas cosas. Entonces, o de estas cosas. Y creo que sí se puede reconocer todo esto como madurez, pero también reconozco que me quedan muchos años de adquirir más madurez y más aprendizajes y más historias y más... Todavía me queda mucha, mucha madurez y aprendizaje por llegar porque tengo muchos años de aprendizaje y de vida que recorrer aún. Que esa madurez y esos aprendizajes solo llegan cuando uno completa esos niveles, esos años, y que son lecciones y etapas que llegaré a vivirlas. Y si bien mi vida fue marcada por momentos muy duros y el dolor, el sufrimiento estuvieron presentes la mayor parte del tiempo, no cambio nada de lo vivido los personajes que llegaron y los personajes que por suerte no se quedaron y no elegí que se queden. No cambió nada, por más que haya vivido mucho dolor y muchas situaciones que, que tal vez no fue justo que viva, especialmente cuando era chica, cuando era niña, porque cuando una es niña no se mete en ciertas situaciones, es muy chiquita para vivir cosas que a veces los adultos o las situaciones nos hacen vivir. Y... Y eso me lleva a lo siguiente, que también era otra reflexión, que es sobre los estereotipos que tenemos y que desde niña yo tenía muchos. Y ahora cumplir 40 ha sido de liberarme mucho de esos estereotipos. Y no digo que todo esto me llegó ahora cuando cumplí 40. <ríe> o sea, no es que todo esto... El mes de mayo, cuando cumplí 40 años, fue como, ok, aquí está toda la información, pero han sido cosas que he ido como descargando y, y actualizando en mí, en mi mente, en mi forma de pensar y de vivir en los últimos dos años, siendo el último año el que realmente he podido asimilar todos estos aprendizajes y hacer este inventario de todos estos aprendizajes y como... Pelar todas esas capas de la cebolla para volverme más yo, más auténtica, más, más mi versión original, la que debo ser y la que deberíamos todas lograr ser sin esos prejuicios, sin esa presión de lo que es ser mujer, sin la presión social de, lo que, de cómo deberíamos vernos, de cómo deberíamos vestirnos según la edad, de cómo debemos comportarnos, de que si... Podemos decir una cosa u otra, si podemos salir o no, si una mujer puede estar en un rol de, de mando en una empresa o no, sin los prejuicios de, de que no puedes, no eres. O sea, hay muchas cosas que, que aún se mantienen lamentablemente, pero que por suerte han cambiado muchísimo. Y yo sí sentí mucha presión social, mucha presión cultural, mucha presión de donde yo vivo. Y por eso... Siento que cuando salí del país a vivir en otros lugares, eh, siendo Estados Unidos la primera vez, que bueno, era muy chica para registrar muchas cosas y estaba pasando por una adolescencia muy, muy latente en ese momento. Pero después cuando pasó eh, que me fui a Argentina, pude asimilar mucho de esa cultura para entender que si bien también hay estas presiones sociales y culturales, especialmente con las mujeres, pude entender que habían menos o eran diferentes que las que habían en el país donde yo vivía, que era Ecuador. El tema de casarte a cierta edad estaba en la línea de tiempo que yo tenía marcada. Era algo que sí había en mi familia, que sí había en mi cultura. Cuando yo estaba en, en el colegio, había eso de que hasta los 25 años deberías casarte o de los 25 a los 30, si no después te puedes quedar sola. Y había eso de que no estaba bien quedarse sola, el ser madre soltera. Yo fui madre a los 18, elegí al, cuando me estaba por graduar ser madre y, y hablé con el padre de mi hijo y le dije, quería ser madre. Él me dijo, sí, dale, hagámoslo. Y fui madre y es, claro, contra todo lo normal, porque por lo general cuando alguien ve a una chica de 18 años embarazada o ser madre, piensa que me metió la pata, que, que fue un error, pero para nada. En mi caso fue una elección porque necesitaba ese amor incondicional, tener un hijo, quería ser, ser madre. Entonces... Había esa presión también de ser madre soltera y deberías casarte. Cuando yo estaba en la adolescencia y la rebeldía me inspiraba que quería irme de mi casa, no había la opción de uh, me voy a ir a la universidad, sino que la opción era me voy a casar. Eh, cuando cumplí 18, por ejemplo, empecé a trabajar con mi papá y, y él me pagaba. Y luego por cosas de la vida, es, mi papá y mi mamá manejaban mucho mi economía hasta como los 24, 25 años que me casé. Y luego pasó mi esposo en esa época a manejar la economía y yo no tenía acceso mucho al dinero, no tenía mucho derecho, voz y voto en el tema y no manejaba mi dinero. Y hubo un trauma muy, muchos traumas muy grandes, generacionales, de, de ver uh, cómo fue el manejo anterior, mensajes que quedaron en mi subconsciente de cómo yo no podía ser independiente, de que yo no podía manejar dinero, que tal vez no era bueno que yo tenga dinero, como que le tenía miedo al dinero. Eh, con buena o mala intención con a propósito, no, no ya no importa pero llegué a mis 30 a la mitad de mis 30 diría yo cuando pasé por un divorcio que tuve que empezar por primera vez a manejar y recibir mi propio dinero <risa> y fue también darme cuenta y decir wow, holy shit, tengo tantos traumas frente a esto y ver eh, empezar a calcular cuánto iba a cobrar por mis sesiones y, y pensar que 8 dólares era un montón <risa> y decir oh, wow Qué bestia. Ahora veo y digo qué cantidad de traumas tenía y limitaciones y luego ver mi rol con el dinero y cuánto puedo, dinero puedo hacer y qué es lo correcto que está para que una mujer haga y está correcto que una mujer tenga y administre y, te, y, y crezca su empresa y pueda hacerlo. Y, y que pueda yo hacer mucho dinero o más dinero que mi familia, está bien, está mal visto, me van a aceptar, no me van a aceptar y si hay dinero, van a rechazarme o no, eh, y si va a haber envidia o me van a, a tratar mal y había muchos, muchos prejuicios en base a eso y a que si es que yo soy madre soltera nuevamente y tal vez debería casarme y que necesitas un hombre para que te cuide y que si te vas a cambiar de casa necesitas un hombre para que te instale las cosas y yo recuerdo que cuando me cambié de casa en esa vez con mi amiga estábamos eh, pasando la casa y era todo en la casa y ella sabía, ya se había pasado cambiado de casa varias veces y ella dijo, a ver, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿dónde ponemos? y fue toda una actitud de, ok, proactiva nosotros podemos, no necesitamos de nadie y así fue, pero eh, ha sido todo un proceso de primero darme cuenta de todos los prejuicios, de todas las cosas que, que tenía de heredadas también, de ver mis ejemplos de mujer anteriores también, de que siempre estaban en un rol abajo de los hombres. O sea, el que proveía, el que, el que traía la mayor cantidad de dinero a la mesa era el hombre y, y no había ese acceso o esa libertad a tener el dinero o la independencia de trabajo económica. Esas no eran cosas que se hablaban. Y tengo la suerte de tener referentes, de tener mujeres fuertes que han marcado mi vida y que han sido mujeres trabajadoras, resilientes, pero... Sin lugar a duda, los hombres ocupaban un lugar en la familia que era el rol principal. Eran los que más o menos mandaban de cierta forma o había que obedecer o hacer lo que decían. Entonces, eh, esos pensamientos y esas creencias sí se quedaron. Y en los años previos a mi cumple, yo sé que a los 40 años, no porque cumpla 40 años, sino porque así se dio mi camino de sanar desde que encontré el breathwork. Empecé a hacerme todas estas preguntas, a seguir como un protocolo, una práctica de sanar que fue ya más concreta a la par de trabajar con una psicóloga a raíz de mi divorcio porque sabía que habían cosas que yo necesitaba sanar del abuso y me quedé con PTSD después de eso. Eh, yo sé que empecé un camino de sanar de raíz un montón de todas estas creencias y empecé a tomar conciencia de todo lo que tenía que sanar y conforme iba sanando algo, surgía algo nuevo y surgía algo nuevo y así empecé a llegar a la versión más auténtica que tengo ahora, que es la vida que... Siempre soñé y que ni siquiera sabía que estaba posible para mí y es una vida en la que yo llego hoy por hoy con una tranquilidad en el corazón de que todo lo que hice tuvo una razón de ser, que todos los sufrimientos, todas las situaciones difíciles ahora se han convertido en esa sabiduría que me ayuda a ayudar gente y me ha dado un propósito de vida para poder ser la mejor versión de coach de Breathwork que he podido ser para poder traer mucha eh, mucho bienestar, mucha transformación, mucha sanación a la vida de la gente. Y esto se alinea a lo que yo he intentado hacer en los últimos años desde mi divorcio, que fue el alinear mis valores, mis prioridades, mis, mi forma de ser, lo que para mí importa con la integridad, que lo que yo digo, lo que hago y lo que pienso esté alineado siempre y que eso se vea en cada área de mi vida y que eso pueda también ser un impacto en la vida de mis hijos. Eso me ha llevado a ser más selectiva en la gente con la que eh, frecuento y la gente que tengo a mi alrededor, la pareja que tengo, mis hijos, cómo están. Y me llegó, aunque ya había leído muchas veces, me llegó esa frase que dice, dime las cinco personas con las que frecuentes y te diré quién eres. Eso me llegó muchísimo y, y hay frases que las he escuchado un montón de veces y que no, no las registro, pero que en algún momento las la vuelvo a leer y me pasa con muchas cosas y con, con casi todo. Que cuando volvemos a leer, cuando volvemos a escuchar, cuando, cuando oímos una clase, un podcast, leemos un libro, vamos registrando cosas nuevas. Y eso me llegó en un momento y dije, oh... Ok, vamos a seleccionar mejor el repertorio. Vamos a ver quién está en la lista de gente que frecuento. Y eso también me cambió muchísimo la vida. Y durante los treinta y pico de años que, que pasé previos a esto, sentía que vivía remando en dulce de leche, como que con la cabeza sobre el agua, con mil cosas por hacer. Eso es eh, lo que nos pasa por lo general a todos y no es solamente mi historia, sino lo cuento desde lo que yo vivía, pero probablemente resuene con más de una persona porque todas tenemos muchas cosas que hacer. Seas o no madre, todas tenemos mil cosas. Si, tienes, si, si eres madre, madre perruna, si eres madre de, de hijos humanos, de, eh, seguro tienes un trabajo, seguro eres hija, hermana, prima, amiga, pareja y tienes cosas que hacer. Hay muchas cosas en tu horario y creo que es la historia de absolutamente todos, inclusive de los hombres en su propia versión. Y vivimos en, llegamos a un punto en el que en algún momento podemos vivir en piloto automático tratando de encontrar un balance. Es perseguir ese balance en los roles que tenemos en la vida. Entre la mujer, la madre, la pareja, la profesional y cómo cumplir en cada uno siendo buena madre, cuidando de la familia, teniendo todo al día eh, con todas las responsabilidades que tenemos. Siento que como mujeres tenemos y, y si, tiene, si tienes casa y tú eres la encargada de tu casa, tienes muchos tabs como cuando tienes en Google abiertas muchas pestañas. Y tienes muchas pestañas abiertas todo el tiempo, trabajo en, trabajando en, pensando en producir, en trabajar, en, en hacer dieta, o tal vez comer sano para estar mejor, en tratar de hacer ejercicio, mantener un entrenamiento, en dormir bien, en gozar de tratar de tener, gozar buena salud, ser buena hija, buena madre, buena pareja, buena hermana, buena, buena amiga, buena nieta asistir a los eventos sociales cumplir con las invitaciones trabajar en el trabajo también cumplir con las metas con las expectativas y que pueda todo estar al día y hasta probablemente pensar en ese ascenso o a dónde voy a ir o qué me va a llenar más o cómo voy a estar mejor y eso es básicamente como vivimos buscamos ese balance encontrar esa, esa forma de vivir que supuestamente es la que nos va llenando y la que nos va dando mucho, mucha satisfacción pero en algún momento como que sentimos que no estamos controlando nada y solo seguimos repitiendo y repitiendo días rutinas trabajos relaciones eventos conflictos dolores ansiedades insomnios enfermedades que se repiten y cuando esto pasa debemos prestar atención y decir hey a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás sintiendo? Porque todo empieza con nosotros, con lo que tenemos adentro, con las emociones que llevamos guardadas, con el subconsciente, con lo que está guardado en nuestro cuerpo y en nuestro subconsciente. Y todo lo que se ha registrado, que somos un gran archivador de todas las historias de nuestra vida y que son cosas que a veces ni siquiera sabemos que están pero que cuando elegimos verlas y enfrentarlas podemos sanar y procesar todo esto. Y para mí ese sanar y procesado ha sido liderado siempre por el breathwork y luego he tenido otras herramientas que me han ayudado muchísimo a enfrentarlas, pero eso fue cuando elegí este camino de en serio cambiar mi vida y empezar a cambiar lo que tengo adentro para poder ver eso reflejado en mi día a día y afuera. Entonces ese proceso de encontrar un balance lo he logrado Ahora que he podido hacer un buen tiempo, un buen proceso de sanar y ese sanar ha sido ir adentro desde lo más profundo en cada área y empezar a cuestionar, empezar a observar, empezar a indagar, empezar a responder preguntas y hacer preguntas que me den ese esas respuestas que tal vez no sé, pero que necesito para encontrar claridad y poder sanar. Y me encanta que Tony Robbins dice algo en sus workshops que es la calidad de vida. La calidad de preguntas que te hagas en tu vida va a determinar la calidad de vida que tengas. Y la gente exitosa puede quedarse con esa pregunta un tiempo hasta que llegue la respuesta. Porque por lo general cuando hacemos una pregunta queremos esa respuesta ese mismo rato. Pero hacer esa pregunta y quedarnos con esa incógnita y dar ese espacio a que la respuesta llegue y que podamos ir encontrando ese camino para seguir, para continuar caminando, para encontrar nuestra ruta y qué vale es el siguiente paso a seguir, cuál es la siguiente etapa que tenemos que llegar a la vida y cuál es el siguiente proceso que debemos transitar. Yo creo que esa es la clave del éxito, el poder entender que cada época, cada etapa es como, en el, como tenemos en el año, invierno, verano, otoño, primavera, no están en ese orden, pero los dije así porque se me viene a la mente, pero eh, en la vida también tenemos etapas y son tal cual. Hay etapas que son el verano y yo siento que estoy viviendo un verano hermoso en mi vida, pero hay etapas que también son invierno y hay etapas que son primaveras y otoños. Entonces esas etapas, nos permiten, si tomamos conciencia de que la vida es de etapas, podemos tener etapas en las que elegimos nutrirnos, sembrar esas semillas que nos van a dar los resultados que buscamos a mediano y largo plazo. Y eso es ir para adentro. Siempre, siempre, siempre es ir para adentro. Y siempre, siempre, siempre la respuesta va a estar saliendo de la cabeza y regresando al corazón, al cuerpo, viviendo desde el cuerpo, desde nuestra intuición, desde, desde esa sabiduría interna que tenemos, porque la mente es un gran, 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 eh, una gran aliada, si es que la pones al servicio de algo, si es que le pones a trabajar en algo, pero cuando la dejas a rienda suelta y vivimos desde la mente, es donde vivimos con ansiedad, con estrés, con insomnio, porque estamos rumiando el mismo pensamiento y podemos tener 15, 20, 30 escenarios de algo que nos puede pasar o que no. Y probablemente de ese escenario podemos ver 15, 30 opciones. Y luego el momento que pasa ese evento que nos estábamos anticipando y que nos estábamos estresando, pasa solamente una. De todas esas cosas que pensamos puede pasar un 1, 2 o 3%. Entonces nos pasamos la vida metidas en la cabeza. Nos pasamos la vida dando rienda suelta a la mente cuando la mente no es la que debe mandar, sino la mente es la que debe ser... Es, es nuestra herramienta para poder ser mejores, para poder aprender, trabajar, vivir desde otro lugar. Y eso es lo que a mí me ha dado el llegar a estos 40 años, el saber que he vivido un montón de cosas, he encontrado un balance en el que sé qué es lo que me funciona a mí cada día, cómo funciono bien, cuáles son las herramientas que me anclan a mí, a mi bienestar y que desde ese lugar puedo funcionar mejor y sé cuáles son las herramientas mínimas que si en algún momento mi vida se vuelve súper ocupada y alguna emergencia, alguna cosa sé que son las mínimas que me toman segundos o minutos en practicar que me traen la mayor calma y estabilidad emocional para poder enfrentar los momentos de estrés. Entonces, todas las prácticas que yo tengo ahora, que son las que yo les enseño en mis cursos, de la certificación, en The Breathwork Method, son las cosas que a mí me han funcionado. Son todas estas lecciones, pero con más información, con un desglose de desmadejando todo para que puedan incorporar a sus vidas y que puedan encontrar lo que a ustedes les los, les funcione y les recomiendo encontrar ese camino, empezar a pensar de una forma tal vez diferente, empezar a vivir de una forma diferente para encontrar esa versión más auténtica. Yo les digo que el haber llegado acá y cumplir 40 para mí ha sido lo más especial de mi vida porque jamás me sentí tan tranquila, jamás me sentí tan feliz, tan en paz. Y tan en control de mis sentimientos, de mis emociones y de que cualquier cosa que pase en la vida, cualquier problema, cualquier drama, cualquier situación se me presente. Yo tengo esa capacidad de enfrentarlo, de lidiar con lo que esté sintiendo y de superar cualquier situación. Porque además tengo una pareja hermosa. Santi es la persona más linda que existe y, y me encanta la, el, el equipo que somos y, y es el amor de mi vida. Y mis hijos están bien todos y tenemos una familia tan hermosa y funcionamos de una forma tan linda y somos un equipo tan unido que agradezco poder haber sanado y llegar a este lugar porque sé que lo que yo traigo a la mesa tanto con mi pareja como con mis hijos es mi mejor versión y desde ese lugar cada uno trae su mejor versión y somos un equipo unido que puede enfrentar las cosas de una manera eficiente, óptima y que se apoya y que más que nada está basado en la integridad. Entonces yo creo que por ahora me quedo con estas reflexiones. Tal vez me extendí, no sé cuánto tiempo voy hablando, pero eh, estas son algunas reflexiones que se me han venido de cumplir 40 y, y de lo agradecida que estoy de seguir en este mundo porque varias veces yo elegí no estar y traté de, de suicidarme varias veces siendo a mis 21 años la vez en la que casi lo logro y que no sé cómo estoy acá y no sé cómo estoy acá sin afectaciones neurológicas, físicas y no haberme quedado con una, con una secuela, con algún daño. Entonces el poder funcionar desde la gratitud y saber que mi vida casi termina por mi propia elección y que estuve en un lugar tan oscuro y que pasé muchos años en lugares muy oscuros queriendo morir y no vivir y que ahora yo quiera vivir, quiera levantarme cada día, ame lo que hago, amo, amo, amo mi trabajo, amo lo que estoy logrando, lo que, lo que puedo hacer por la gente, lo que le puedo dar y lo que estoy viendo en los resultados de cada persona que se certifica, como coach de breathwork y lo que empieza a vivir y, le, y, y todo lo que puedo hacer por mi familia, por mi pareja, todo lo que vivimos cada día, todas las bendiciones que tenemos. Estoy tan agradecida y tengo sueños nuevos. Antes no tenía muchos sueños o mis sueños eran bastante marcados por el entorno que tenía y ahora tengo mis sueños, mis metas y siempre es para estar mejor y que eso yo sé que al yo estar bien en integridad, en lo que pienso, digo, siento, hago Sé que eso le hace bien a mi familia y, y estoy tan agradecida de lo que tengo, tan agradecida de cada persona que me escucha, cada, tan agradecida de cada persona que llega a mi clase, a mis clases, a los cursos y de todo lo que he logrado. Así que estoy totalmente agradecida de vivir, agradecida de cumplir 40, que... Eh, no sé, estoy feliz de haber cumplido esta edad y seguro se vendrá un segundo capítulo con más reflexiones porque hay otras cosas que se quedaron fuera de esta charla, pero que sé que probablemente reaccionen con alguna persona y que le puedan servir o le puedan ayudar a ver la vida de alguna forma diferente y estar mejor. Así que les mando un abrazo. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, si les hizo pensar en algo... Cuéntenme, escríbanme, eh, taggeguenme en sus posts en, cuando comparten en redes y demás porque amo este espacio, lo que se está creando, lo que me están escribiendo y el feedback que me están dando de todo esto. Así que les mando un abrazo y nos veremos en el siguiente episodio.